1: Hey, ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a viajar al futuro sin usar el DeLorean. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor, suscríbete y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y, además, así, apoyás al show. Hoy voy a hablar con Franco Luca. Escucha, David. Franco es Country Manager en Rap Argentina, una agente del grupo Omnicom, que brinda soluciones creativas a problemas comerciales con un equipo que mezcla creatividad, data, estrategia y tecnología. Además, Franco lidera el team por Latam, la agencia del grupo Omnicom, para Mercedes-Benz y es miembro del directorio de Interact Argentina. En sus más de 17 años de experiencia, ocupó cargos de renombre en varias agencias y trabajó para gigantes como Coca-Cola, Mondelez, Acción, Puma, Nivea, Honda, Procter Gamble, L'Oreal, Renault, Habana, Danone y un larguísimo etcétera. Pero otro día lo puede invitar para hablar de todas las cosas grosas que hizo. Hoy lo invité para conversar sobre su reciente experiencia en el festival de South by Southwest. Un mega evento que se hace todos los años en Astin y reúne a las mentes más importantes de publicidad, marketing, cine y la música, atravesado por tecnología e innovación. Sí, quiero aprender de lo que se viene más allá de ChatGPT. Tengo mil preguntas, así que vamos. Bienvenido, Fran. Te presenté bien...
0: Excelente. Qué bueno estar acá, Javi. Soy un escucha de este podcast, así que, que estar de este lado ahora es como una, es como un multiverso extrañísimo, pero, pero súper entusiasmado por pues, esta charla que se puede dar.
1: Me alegro mucho tenerte acá, Fran. ¿Algún dato freak tuyo para conocerte un poco mejor?
0: Dato freak, eh, tengo dos. Eh, uno es que soy un obsesivo de la simetría. Eh, tipo Wes Anderson, ojalá fuese, tuviese su... Podría aplicarlo a la, a la creatividad y a la vida de, de la misma forma que Wes, pero tengo como una obsesión ahí con la simetría. Y después, tuvo una banda de rock bastantes años, en la cual en algún momento tuve que decidir entre la publicidad y el rock, y aquí me ves. Eh, pero el dato de color de esa banda fue que fuimos eh, teloneros de Aerosmith, así que eh, con eso te lo dejo ahí picando. Está en Spotify, se puede encontrar, YouTube. Hay, hay cosas de la banda para investigar.
1: Wait, wait, ¿Cómo se llamaba la banda?
0: La maren con una palabra todos junta, como la maren coche, que es una expresión acá medio Argentina. Eh, es como la maren coche, pero todo junto la maren. Eh, así que ese es como el dato freak que casi fui músico.
1: Tremendo. Bueno, vamos a meternos, vamos a meternos a la entrevista y vamos a partir con lo primero. ¿Qué cojones es este festival South by Southwest?
0: Primero es muy cacofónico para nosotros los eh, hispanohablantes, ¿no? South by Southwest, decirlo de, después de decirlo muchas veces te sale un poco más natural. A mí me costaba mucho al principio. Eh, es un festival que para mí, desde mi lado, desde mi, mi punto de vista de la comunicación hoy en día y desde los desafíos que tenemos como comunicadores, marketeers eh, o personas que trabajan con un emprendimiento y tienen que comunicar sus cosas, eh, es un festival que está mucho más en línea con lo que pasa actualmente que quizás como el Festival de Cannes que quizás sea el festival eh, emblemático para la publicidad y el marketing. Digamos, hoy South by Southwest creo que tomó una relevancia tan grande eh, que, que el Cannes me parece algo como eh, anacrónico, Digamos, sentarse a ver películas de tele eh, versus hablar de inteligencia artificiales, innovación, robótica, digital, etcétera, que es lo que pasa un poco en South by Southwest. Eh, me parece que es como mucho más... Eh, hablar a los tiempos que nos corren y, y lo interesante también de este festival es que junta en un mismo lugar y en un, en un mismo espacio temporal diferentes verticales como son la comunicación el marketing el film, música, cannabis eh, había como muchas verticales que sucedían en el mismo tiempo y que uno puede armar como su festival a partir de diferentes intereses digamos yo la verdad que digo, como les contaba recién en mi dato, Freak, la música me interesa entonces como que a mis charlas le sumaba recitales o me fui a ver una película entonces es algo como muy grande esta edición fue la número 37 del festival arrancó como algo medio hippie ahí en Austin y bueno ahora es una gran corporación es una gran marca South by Southwest pero eh, es el festival que más gente llevó en su historia porque viene, venía de dos ediciones pandémicas una en 2020 que fue totalmente virtual y la de 2021 y 2022 todavía como tenían resabios de, de restricciones de diferentes países bueno, esta de 2023 explotó. Dicen que había 270.000 personas ahí en Austin solamente por el festival. Así que, nada, creo que el denominador, el denominador común, como decías en la presentación, es eh, todas esas intereses o todas esas industrias, pero siempre abordadas desde la innovación y un poco desde la tecnología. Entonces creo que ese es un poco el diferencial del festival y por qué es tan eh, atractivo en este momento.
1: Y ahora vos estás de vuelta, obviamente, y estuviste ahí gozándolo todo, flipando con todo lo que veías y ¡ah, qué bueno que está! Vamos por tu top of mind de las cinco cosas más grosas que viste en el festival y que nosotros acá con David tenemos que saber que existen
0: bien puedo hacer una, un top 5 eh, exclusivamente de la temática de este podcast y le puedo sumar como alguna pastillita de color de cosas que vi que me parecieron alucinantes también que quizás no tienen tanto que ver con esto pero tuve a ver yo creo que lo ponía en una crónica en LinkedIn y mmm, tuve que hacer una crónica bah tuve que hacer no tuve, hice una crónica para un medio local de publicidad que se llama Dossier que, que fui contando todos los días un poco lo que hacía como un diario de viaje una crónica y ahí como que fui destacando cada cosa yo creo que eh... Me tocó una edición en la cual, coyunturalmente, por la época que estamos viviendo, en la cual la inteligencia artificial, digamos, quizás el denominar común o, o la parte más fácil que vamos a ir es el chat GPT, pero creo que las inteligencias artificiales, en todos sus aspectos, eh, están, llegaron al mainstream. digamos Ya, ya no es una cosa de, de, un, de un marketinero o de un data scientist o de una persona de media optimizando campañas. Creo que es algo como ya el chat GPT, propiamente dicho, ya lo, lo adoptamos en nuestras vidas cotidianas digamos personas que no tienen que ver nada con esto eh, otro tipo de profesiones, otro tipo de industrias eh, y personas de a pie entonces creo que para mí este, este cambio que estamos transitando esta, esta nueva, odio el tema el, el, el new normal, no quería decir eso digo, la nueva realidad que, que nos está tocando vivir a partir de esto es una revolución Estamos viendo la punta del iceberg, pero para mí, a partir de mi punto de vista, es la, la próxima revolución más grande de la humanidad para, desde la revolución industrial. Creo que los cambios que pueden llegar a suceder en, en nuestras vidas personales, en nuestros trabajos, es enorme. Y bueno, creo que un poco la mayoría de las charlas estuvieron vinculadas a eso o por lo menos la agenda que yo me armé eh, porque como les decía pasan millones de, de charlas en durante esos 15 días que dura el festival la parte interactive es la de 5 días que fui yo eh, pero bueno hay un tema de FOMO también increíble digamos uno está en una charla fenomenal y de repente decís che pero Mara me estoy perdiendo esta que está en dos salones acá abajo eh, pero bueno hay que vivirlo con tranquilidad porque si no la ansiedad ahí te mata pero si te tengo que hacer como el top 5 de, de cosas que vi que me, que me parecieron flipantes primero el primer día me tocó una, una charla que fue con. Bueno, presenciar un panel con Greg Brockman. Greg Brockman es, un, no, es el presidente de OpenAI. Eh, OpenAI igual eh, ChatGPT y DALI. Eh, creo que es el hombre del momento, justamente, y tenerlo ahí a. 10 metros fue como muy loco. tipo no solamente contó la historia de, de, de cómo había surgido ChatGPT que, que casualmente eh, parte de su génesis tiene que ver con, con South by Southwest. Se juntaron unas personas después de ver una, una, una conferencia, se fueron a comer y empezaron a hablar. Estaba Elon Musk ahí y se juntó a la mesa. Y fue como el génesis de ChatGPT de OpenAI. Tiene que ver con, con South by Southwest, lo mismo que Snapchat. Snapchat también nace en South by Southwest. Eh, pero bueno, volviendo a Greg Brockman, fue muy interesante escuchar de primera mano el tipo que está que está liderando toda este, esta transformación y este cambio en nuestras vidas habló de varias cosas digamos habló de, de algunas cuestiones con respecto a la, a la herramienta de cómo se le estaban desarrollando las nuevas features y de hecho esta charla fue el viernes y creo que el lunes o martes salió el gpt versión 4 eh, no spoileó nada de, de la, del lanzamiento pero sí con todas algunas cuestiones que, que tenían que ver con la nueva versión que me parece interesante Digo, si tenemos tiempo a abordar, porque creo que hoy uno, en ChatGPT, creo que uno de los principales riesgos que tenemos con respecto a, a, a la adopción de ese tipo de herramientas es creer que eso es una realidad absoluta, ¿no? Tirar un prompt, digo, dictarle a la inteligencia artificial, eso es tirar un prompt. Eh, dictarle lo que querés que te, que te dé como respuesta y creer que todo eso que va a decir la, la inteligencia artificial es real. Y cuando la realidad es que de las fuentes de datos que tomas toda esa información, ChatGPT, para, para modelar su, su modelo de de procesamiento de lenguaje, eh, es la internet misma. La internet misma con toda su deformidad, con todos sus sesgos, con todas sus eh, fake news. Entonces, eh, hablaba un poco de la responsabilidad y lo que estaban desarrollando para esta nueva versión, de, bueno, quitarle ciertos sesgos y, 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 y habló un poco sobre el modelo de negocio, también me pareció interesante y por qué fue una de las... Bah, es la aplicación con mayor adopción en la historia, aplicación barra plataforma, que con mayor rate de adopción en la historia básicamente porque el modelo es muy simple es una interfaz muy friendly user friendly es entrar a un lugar que te dice qué tenés que hacer y escribir es gratis todavía sigue siendo gratis eh, algunos de sus features y por otro lado, eh, masificar esto y que sea abierto, les daba mucha información como para ir modelando ese, ese, esa inteligencia más rápidamente y escalándola. Entonces yo creo que digo, desde el punto de vista de cómo pensaba el negocio, también fue muy interesante y tenía que ver con, con lo que está pasando hoy. Y, y bueno, escucharlo de este tipo de primera línea me pareció como genial eh, y muy, muy interesante.
1: Sí, ahí para comentar sobre ese, hemos puesto 5 del ranking, de conocer al fundador. ¿Cómo me llamó? No me acuerdo del personaje. Me hiciste acordar, me transporté a Terminator 2, donde está el que, está el que Skynet, digamos, el, los fundadores de Skynet, diciendo, ah, conocí a, a, a ese. Eres el exterminador, ¿verdad?
0: Sí, sistema ciberdine, modelo 101.
1: Honestamente no creo que pase nada, nada por el estilo, pero sí la, la adopción de estas herramientas ha sido instantánea por lo que vos dijiste es muy fácil de usar me hizo acordar también a, a cuando Google entra en el mercado que había montones de buscadores que eran un quilombo y este era, un, era Google era blanco con una cajita al medio con dos botones que voy a tener suerte que los mantiene el día de hoy supongo eh, que re lo uso siempre por el browser pero entonces no sé tiene dos botoncitos y eso era todo y acá ChatGPT sí hey David si ¿sí aún usaste ChatGPT? es como tener un chat es como un whatsapp ponele es como el whatsapp web donde le haces una pregunta y te responde básicamente lo estoy usando en mi día a día y compré la versión Plus ni bien salió, fui desesperado a comprarla pensando que se les podía acabar y de hecho el otro día alguien me comentó en un stream diciendo, "Mira, está, no puedes comprarlo ahora porque están a full, digamos, está a tope de capacidad." y hice bien en comprarlo, en la versión gratuita se te cae, no sé qué, no puedes acceder y fue, "Uy, ¿qué hago? Si, si no tengo a mi copiloto, a ChatGPT." Así que es claro, me hace acordar también a la, dijiste la revolución industrial, esto me hace acordar cuando partió internet, pero, pero mucho más, es mucho más evidente Evidente ahora. Como internet no era tan obvio. Me parece que tomó como mucho tiempo en que, que pasar del modem a, a que hubiese buenos servicios, buenas aplicaciones. Ahora esto, todos están. Digamos, vos en tu agencia. Vamos a meternos ahí a, a, a tu agencia. Hoy, ¿alguien se quedó sin laburo por ChatGPT? ¿O todavía no?
0: Todavía no. Muchos de los mensajes que, que escuché dentro de South by Southwest tenían que ver con, con algo esperanzador con respecto a uno puede pensar en, este nueva, en esta nueva realidad o este universo copiloteado, pues me gusta el término de copiloto, eh, también lo usaban algunos, algunos gurúes ahí. Puede pensar como el, el fin del universo o el principio del fin, digamos van a empezar a desaparecer trabajos y mi trabajo está en riesgo. Todo te Señores, no tenemos escapatoria. Y quizás el pensamiento tiene más que ver con. Se van a redefinir algunos, algunos roles seguramente. Se van a redefinir eh, algunos modelos de negocio. Yo hoy, in, digo, en la mayoría de las agencias, vendemos horas hombre o seguimos estando atados a ese negocio. Y obviamente cuando aparece una herramienta como ChatGPT Chat que le pedís que te dicte una grilla de, de social media para tu marca. Eh, con X target y dándole ciertas eh, reglas y te lo hace en un minuto y de los 20 posteos que te tira 15 están bien y hay que curarlos y darle un poquito de tono de tu, de tu marca y tal ahí decís bueno obviamente ...hay algún riesgo de algunos, algunos oficios... ...pero yo creo y tiendo a pensar en una manera positiva también... Digo ...que esto va a llevar a, a, a potenciarnos como seres humanos... Digo, ...todavía me queda este, este resabio de esperanza... Eh, ...recién vuelto hace una semana de allá... Eh, ...sí creo de todas formas que, que el, el pensamiento cognitivo humano... Eh, ...todavía va a ser necesario... Digo, ...digo todavía porque no sabemos hasta dónde van a evolucionar estos aparatos... ¿no? ...pero hoy es muy lineal todavía... Pero
1: ¿sabes qué, ¿sabes qué me pasa, digamos, pensando un poco en esto que estamos debatiendo o conversando acá? Es Google, que ha sido, es sigue siendo todavía la fuente número uno donde vas a buscar información. Google, YouTube, no ha innovado en los últimos 15 años. Creo que es lo mismo. O sea, vos entras, te da una lista y manejate, digamos. Y tratá de navegar por algún link. Y si alguien hizo buen SEO, por ahí llegas a, a un artículo que no, no, no era lo que necesitabas, pero... Ah, encontrar la respuesta a lo que necesitas no, no, no es tan fácil como con ChatGPT, que resuelve mucho mejor tu problema, por ejemplo crear tu plan de marketing, decís, bueno, créame un plan de marketing para esta marca, tal, que tengo estos objetivos comerciales, esto es lo que tengo eh, actúa como un experto en marketing entonces busca la mejor, leyó todos los libros de los mejores expertos eh, vivos, muertos, leyendas y, y te crea algo, que vos sobre esa base, de, como vos decís, mira, eh, de 20 posteos 15 estaban bien <risa> bueno fue tu culpa porque pusiste mal el prompt si le preguntaste si hubiese sido más preciso con el prompt los 20 estaban bien entonces ahí te potencia muchísimo a la gente que sabe usar la herramienta y sabe hacerle las preguntas correctas como che no sé manejar Photoshop bueno boludo aprende a usar Photoshop y vas a ser mejor director de arte no es que yo te voy a usar los pegoteos record no, está bien no
0: Sí, a ver, ahí se empiezan a abrir tantas ventanas que, que a mí es un tema que me está apasionando mucho, eh, yo creo que con respecto a eso, hay, y, y también lo hablaban muchas de las personas en las cuales estuve en, en las charlas, ¿no? Eh, que hay una responsabilidad muy grande también de nosotros como usuarios de, de exigirle a las compañías apertura sobre cómo se desarrollan, de dónde toman la información, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nosotros como usuarios de, de que no existe una brecha entre las personas, digamos, que la inteligencia artificial llegue a, a ser una solución masiva para todos que pueda potenciar nuestra vida y no que genera una, una, una grieta mayor entre los que la adoptan y la saben usar y no la adoptan, ¿no? Ahí es como también una cuestión medio eh, existencial en, en, en cómo vamos a usar esta, esta tecnología. Eh, yo lo dije por ahí, yo confío en que, la, en que la moneda puede caer del lado bueno, pero creo que la, las chances son 50 y 50, que se use para que el mundo sea peor o para que el mundo sea mejor. Intentaremos desde nuestros lugares humildes de, de usarla en, 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 un, en una, de una manera positiva y que, y que nos sume en nuestras vidas pero bueno es hay, hay como todas cuestiones filosóficas antropológicas que uno parece decir nada más estoy hablando de, de, un, de una plataforma que me da que me da data es como un buscador como mucho más vivo pero pero bueno creo que potencialmente y, y un poquito más profundo es mucho más que eso y es por eso digamos yo cuando te digo para mí es la próxima gran revolución la creo genuinamente a veces me da miedo a veces me entusiasma estoy como en un
1: Sí, sí, sí no, no, este, este, a ver es un buen momento para estar vivo digamos la era que nos tocó hemos vivido yo dije no vamos a nada muy interesante no tuvimos mucho no, pará tuviste una pandemia tenés Bitcoin tenés las criptomonedas que están challengeándolo todo tenés ahora la inteligencia artificial tenés el costo de la infraestructura bajó tenés internet recontrabanda yo quiero creer que va a, va a estar todo mejor
0: por favor vamos por ese lado
1: <risa> bueno ese es el, vamos al número 4 de las cosas que te volaron la cabeza
0: cosas que me volaron la cabeza la número 4 voy a poner también una conferencia se llaman en, en Southwest, Southwest se llama Keynote es una, es una presentación de una persona con, con una especie de presentador vale la redundancia eh, fuera de Ryan, Ryan Gellert. Ryan Gellert es el CEO de Patagonia, de, de la marca, digamos, de indumentaria y otras cosas. ¿Y, y por qué me pareció tan, tan interesante? Primero porque también me tocó estar tipo en, en la fila 4 y ver un tipo de estos tan, tan de cerca parece alucinante. Yo soy como un, un nerd de la publicidad y el marketing, entonces como que para mí estos son como casi estrellas de rock esta gente. ¿Y por qué me pareció tan inter interesante, digamos? Habiendo tanto bullshit y tanto humo alrededor de las marcas con propósito y como que se volvió una moda hablar de eso los últimos años, más de la pandemia esta parte, ¿no? Ver al CEO de una marca que realmente abrazó eso y lo hizo carne como Patagonia que a partir de septiembre del 2020 donató su profit a causas de, de, del, del climate change, de, de combatir el cambio climático... Y, con, y colaborar con, con, con preservar la naturaleza. Bueno, ahí vi un tipo que realmente tomó una decisión eh, con el dolor, que eso puede su, su, digo, suponer para toda una estructura y para todo lo que es una, una gran corporación como, como esa, pero de verdad ir hacia adelante y, y llevarlo a la vida y, y, que, y que hacer lo que suceda. Bueno, escucharlo a él contando esto fue inspirador, eh, contó un poco sobre también los cambios culturales que tuvo que haber en la compañía para que esto suceda, eh, cambios con respecto a, a sus relaciones con los gobiernos y, y, y varias cosas. Y me quedé con un concepto, dos conceptos del tipo que, que me parecieron eh, espectaculares y era un poco lo que iba a buscar esa, esa, esa inspiración y, y quedarme pensando. Una fue una autocrítica que, que hablaba un poco de, de las grandes corporaciones y las grandes empresas, lo mal que le hicieron y le hacen a la tierra y que era hora de que le empiezan a devolver algo, Digamos, por eso Patagonia estaba tomando esa lanza, decía, sé que puede ser un poco extremo donar tu profit completo a, a las causas, pero necesitamos que las corporaciones empiecen a, a comprometer desde otro lugar, no desde el greenwashing o de, digo, estas eh, algunas cosas que hacen las compañías para um, parecer que están haciendo algo en pos del planeta, pero en realidad es un plan a 2050 de la mitad de emisiones de las que estamos haciendo, y el mundo se está acabando ahora o sea, eh, 2050 es muy lejos, las corporaciones necesitan actuar más rápido y, y hacer cosas más tangibles eso me pareció como muy interesante hacerse cargo de eso y, y también invitar al resto de las empresas a, a sumarse a esto con urgencia. Y después el otro fue como para, más para nosotros, para las personas de, de a pie, para, para consumidores, y fue que dejemos de vernos como, como consumidores y más como, como dueños, como owners, digamos, y puso un ejemplo de decir, bueno, no lo puso con Patagonia en particular, digamos, pero pensar más en la calidad de las cosas que compramos eh, en vez de, de ser consumista por el consumismo, ¿no? Y pensaba así, bueno, me voy a comprar un buzo a Patagonia o un buzo a otra compañía, digamos, que genere una, una ropa más sustentable o con mejores calidades, etcétera, o me voy a H&M y me compro cinco buzos por el mismo precio, bueno, ¿ahí que estaría siendo owner o consumista? Ahí estaría siendo consumista y siendo consumista consumista, seguimos colaborando con que todo sea una mierda y, no estamos, y, y siempre lo más fácil es patear la pelota afuera, ¿no? echarle la culpa a las corporaciones, pero nosotros desde nuestros lugares tenemos responsabilidades que, que tal vez podríamos abrazar desde otro lugar y me pareció bueno ese concepto de transformarnos en owners y no en consumers solamente.
1: Súper interesante, vamos con el puesto número
0: 3. El puesto número 3 se lo voy a dar a The Creative Industries Expo, es como un expo Posición que hay dentro de uno de los salones de, de South by Southwest, en el auditorio principal, hay el auditorio de Austin. Eh, es como un gran predio en el cual se juntan eh, entrepreneurs, eh, ingenieros, tecnologistas, si existiera la palabra, digo, tecnologistas, existe en inglés, no sé si, si la traducción correcta es tecnologistas, pero, bueno, gente del mundo de la robótica, etcétera, y, y bueno, y exponen todas sus, todos sus gadgets y todos sus desarrollos, etcétera. entonces vos vas ahí paseando por un lugar que parece como un gran playground, porque si uno es entusiasta de la comunicación o, o mismo de, de la tecnología, de repente te transformabas en un holograma de vos mismo en tiempo real, eh, por ejemplo había un desarrollo de, de, de unos japoneses que podías sentir los abrazos virtuales, los podías sentir de una manera real, usando un wearable eh, que te hacía sentir la presión de un abrazo, bueno, todo tipo de robots y, y cosas kinécticas que, que te seguían por, por bluetooth tus movimientos y como copiaban una mano y para, para atención al público bueno, obviamente todo esto ha llevado a cómo eso se integra en nuestra vida y cómo pasamos a, a esta promesa que quizás fue algo es 2022, que se habló de Web3, metaverso, cripto y, y blockchain. Mucho de eso quedó como medio no, todavía sin resolverse. Pero bueno, con respecto al metaverso... Nada, digo, todo este mundo de realidades extendidas, creo que eh, a partir de que aparezca uno, un, algún gadget wearable un poco más friendly o, alguno, o, o un poco menos pesado, eh, está el metaverso va a ser, creo que va a suceder mucho más rápido de lo que, de lo que suponemos. Eh, y ahí al ver algunas, algunas cositas me pareció como bastante más cercano. Y eso me pareció muy divertido. Espera que se meta
1: Apple al juego, que dicen que está, está, está en esa. Así que esperemos. Ranking, posición número... 2.
0: Posición número 2. Posición número 2 voy a dársela a Kevin Kelly. Kevin Kelly es el fundador de la revista Wired y, y en uno de los editores eh, históricos que sigue editando incluso el, al día de hoy. ¡Gigabytes!
1: <risa> ¡Han vuelto a hacerlo! ¡Este es
0: Wired! Kevin Kelly da siempre charlas todos los años es como uno de los clásicos de, de South by Southwest este año dio una charla que era eh, de cómo la, la inteligencia artificial va a cambiar la manera en que trabajamos lo cual era como bastante relevante también a esto que, que veníamos hablando hace un tiempo y también su visión fue bastante interesante bastante optimista y, y hablaba un poco sobre nada esto qué va a pasar eh, con respecto a, a esto de copilotear nuestro trabajo y cómo cómo verlo de la manera posible Positiva. Yo soy una persona que intento siempre ver el vaso medio lleno. Soy como, siempre digo, soy como una especie de optimista patológico. Siempre pienso que todo va a estar bien, eh, hasta en las situaciones más extremas. Y bueno, escuchar a esta gente hablando de esto y que tenga esa mirada positiva me, me dejó un poco más tranquilo. Eh, y esto de, bueno, cómo, cómo nos va a potenciar, digamos, esto de, de cómo nosotros vamos a poder relegar cuestiones digamos muy muy de, de, en la cual no requiere tanto nuestro pensamiento nuestra creatividad sea, como cosas más automáticas eh, digo para mí yo siempre envidié eh, a la gente que usaba Excel bien Siempre me pareció increíble esa gente que hacía macros y que se sabía las fórmulas y, y tal. Yo nunca supe ninguna. Y, y hoy ya hay un plugin para, para Google Drive en el cual vos le, le enchufás ChatGPT a Excel. Entonces vos podés poner igual que me ordene de menor a mayor el, el promedio que no sé qué, ta, ta, Y te lo hace automáticamente. El prompt es escrito. No tenés que saber ninguna fórmula más. No tenés que saber macros. Entonces eso me parece que era un trabajo muy manual y, y muy... muy eh, prescindible digamos que hoy eso me ayude a perder a no perder el tiempo tanto en Excel y si tenerlo de hacer de una forma mucho más asistida que piloteada entonces creo que esta mirada de, de tener y lo, lo trajo con un, un ejemplo me parecía estaba lindo suena mejor en inglés que en castellano pero decía bueno pensemos que ahora todos vamos a tener nuestro intern todos vamos a tener un pasante que esté trabajando con nosotros todo el día las 24 horas las del día los 7 días de la semana eh, que nos va a poder asistir y ayudar en lo que necesitemos entonces eso me pareció como interesante ese concepto de, de pensarlo esa forma y, y uno tiende a pensar eh, siempre es como más eh, ir hacia el pánico y hacia el drama dijo voy a cuando me preguntan qué, qué trabajo se va a perder con, con esto digamos les pregunto a ustedes digo, su trabajo creen que está en riesgo y no hubo una sola mano que se levante y eh, todos creo los que estábamos ahí creímos que, que de verdad esto iba a asistirnos y nos iba a, a, a volver mejores profesionales obviamente Después pensás, decís, che, yo voy a pensar por mí mismo, si me, lo, lo adopto y lo abrazo y lo empiezo a usar en mi daily basis, en mi día a día. ¿Voy a volver a pensar por mí mismo? Creo que no. ¿Está mal eso? No sé, dudo todavía, pero, pero bueno, creo que me puede potenciar. Digo, yo sigo digo, aprovechándolo y aproximándome a esta idea desde ese lugar, de que me pueda llegar a potenciar como profesional, como persona, y que me puede disparar ciertas cuestiones que... Que nada, que me van a permitir también tener más tiempo para, para pensar otro tipo de soluciones más estratégicas, más cognitivas. Así yo creo que nuestra principal virtud hoy es esto, poder juntar mundos, que una, una inteligencia artificial no lo va a hacer todavía. Pues eso digo todavía siempre porque no sabemos con qué nos podemos aprender muy pronto todo esto está avanzando muy rápido pero digo la virtud humana de pensar cómo hackear cosas o cómo combinar cosas eh, o cómo con un cierto bagaje traer a la mesa, juntar eh, talentos, etcétera, yo creo que eso todavía sigue siendo un diferencial nuestro, por eso creo que esto va a seguir siendo una herramienta eh, y no nos va a reemplazar
1: No sé, eh. mira me hiciste, quizás no nuestra, no nuestra vida pero quizás deba reemplazarnos, quizás no estamos aptos para administrar todo esto, eh, y nosotros de deberíamos estar escribiendo poesía, bailando haciendo otras cosas, no, no sé no, no, no haciendo lo que hacemos, y la inteligencia artificial que se haga caro, t toma el control, somos infelices generalmente todo el tiempo, y bueno y, y en la pasada se está destruyendo un montón de cosas, ¿Qué? somos niños y la inteligencia artificial, decir, te acordás de la película Yo Robot, diciendo hey, déjame que yo, yo te administre, vos no sabes cómo hacer esto
0: pero, ¿viste? Cuando empezamos a hablar de tecnología nos volvemos como muy existencialistas en un punto y empezamos a pensar en, en cosas in, extremadamente profundas que, que si uno dice, bueno, pará, estoy hablando de una plataforma, eh, no, uno empieza a pensar, tío, todo esto hacia dónde va con nosotros como humanos. Y escribiendo poesía también, ChatGPT es bueno, escribe unos haikus que están bastante buenos. Eh, lo estuve probando y, y, y tienen como, como esa virtud también, pero bueno. Bueno, y Kevin Kelly, otra de las cosas que decía que me parecía como muy interesante, que hablamos mucho de ChatGPT y no estuvimos hablando de ella de inteligencias artificiales al servicio de la creación de imágenes, digamos, como Dali o como Mid Journey, eh, hablaba de un concepto que me pareció bueno, que era la capacidad que nos daba estas inteligencias de procesar y unir mundos que probablemente al humano le suenen como muy difíciles. Si che, bueno, voy a juntar eh, una ananá con una zapatilla. Y quizás ese recorrido de cómo junto una ananá con una zapatilla, digamos, requiera mucho pensamiento y sentarte y procesarlo y que no sea antinatural y qué sé yo. Y para inteligencia artificial es algo de cinco segundos. Y en cinco segundos nos va a dar ocho alternativas eh, de cómo eso se junta, cómo eso se, se combina. Eh, entonces creo que ahí hay como también un universo que nos va a permitir abrir nuevas fronteras. Digamos, cómo combinamos un montón de cuestiones y que nos va a dar como disparadores para eso. Me pareció interesante eso de pensar en, en las inteligencias artificiales como, como este generador, de, este mixeador de cosas que nos den un punto de inicio para que después nosotros le estemos dando esa vuelta. Y otra pavada que nos dijo, que con esto termina esta parte, es un dato de color. Pensar en un, en un segundo cuánta cantidad de arte está existiendo que de audiencia tiene una sola persona todos los prom que tiramos y todas las cosas que suceden y las millones y millones y millones de imágenes que se procesan todos los días, que lo ve una sola persona eh, y que se van al tacho. Y que quizás ahí hay obras maestras, cosas increíbles y que, que bueno, cómo funciona esto que es así. Eh, no, me pareció loco pensarlo. Es
1: de locos. Qué bueno que le, le, le dedicamos el episodio a hablar un poco más de esto. A ver, no hay duda, escucha, David, no hay duda, el mundo cambió. Si todavía estás en... No, es una moda como lo del metaverso. como no, Hacete un favor, anda metete, ve, ve algunos tutoriales o metete directamente a chat.openai.com. Y hacerle un par de preguntas. El otro día, el otro día me ayudó a, hacerle la, ayudó a hacer la tarea de matemáticas con mi hijo, Y no me acordaba nada y era, no sé, múltiplo común máximo, múltiplo dividor mínimo, o, coeficiente, no sé. Chat, pedí explícame esto, armame tablas, dame ejemplos en la vida real. Venja, lee, <ríe> leamos esto juntos. Adentro, es, es impresionante y lo estamos usando para todo. Todo, todo, todo. así que espectacular. Vamos al, al número 111 uno que te voló la cabeza.
0: El número uno es, indudablemente, Amy Webb. Amy Webb es una de las futurólogas más grandes, digo, más gurúes del mundo. Eh, es como la atracción principal del South by Southwest. Incluso había, había como, no sé, generalmente te, para entrar a una charla tenías que ir 40 minutos antes y, y estabas OK. En esta, ya una hora y media antes, dos horas, y media, dos horas antes, ya había cola. Era como de verdad, tipo una celebrity para todos los nerds que estábamos ahí. Eh, y bueno, lo, la, la charla que presenta Amy Webb todos los años se llama Stage Trend Report 2023, eh, en el cual eh, ella cuenta en diferentes verticales. Creo que contó, no sé, creo que 400 trends. Fue una, una charla de una hora. Ella tiene una metodología, obviamente junta cruza data con, con audiencias y tendencias y bueno, tiene como toda una metodología que está como explicada al principio de la charla eh, y eso como que le arroja estas cosas que van a pasar en, en diferentes verticales, digamos, habló de, de inteligencia artificial, digamos, de cómo esto de acá de 18 a 24 meses, eh, esto, estas, in, estas inteligencias artificiales se van a incorporar aún más en las aplicaciones y las plataformas, digamos, no solamente ChatGPT como una plataforma por fuera, sino cómo estas inteligencias se van a estar integrando, que ya existen, obviamente, digamos, todos los modelos de generaciones de audiencias y todo este tipo de cosas tienen una inteligencia artificial por detrás. Pero pero bueno, cómo, cómo se van a empezar a crear productos específicos para salud, para finanzas, para derecho, digamos, como uno decía, ¿qué pasaría si ya hay casos, algunos casos de, de, de chatbots, eh, abogados, que tienen toda la legislación del mundo cargada todos los juicios que hubo en, una, en un país sobre algo, y decís, che, ¿eso va a ser mejor un abogado? ¿Va a ser mejor que un abogado? No, pensemos que un abogado puede ser mejor con eso. Yo creo que eso es una, un pensamiento positivo para, para esta, estas cosas. Después, bueno, habla, hablaba un poco de, 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 de eficientizar procesos, que obviamente esto que también decía Kevin Kelly, digamos, nos va, nos va a permitir probablemente ser mejores personas. Y bueno, y esto de, de que íbamos a dejar de pensar por nosotros mismos también lo, lo abordó y, y más allá de, de asustarnos, Creo que puede ser mejor para nosotros.
1: Suena raro igual, ¿eh? Como este de dejar de pensar. Hey, pensás y sufrís mucho. No pienses tanto. él decía, y Musk, de uno de los, digamos, cofundadores o inversionistas de, de OpenAI, digamos, la, 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 la empresa detrás de ChatGPT, Dalí, etc., estaba ya hablando de, sí, va a ser necesario un sueldo universal, digamos, llamémoslo así, un sueldo, una plata, porque digamos, la gente... Ya está pasando hoy en Argentina ni hablar, digamos, de que no, no hay laburo para vos, no, sos, no, no tenés nada que aportar, eh, nada, digamos, eh, los pozos los hace la máquina, lo, esto lo escribe acá, digamos, tú, vos no tenés ni una capacidad para hacer nada y eso va a ser cada más, cada vez más, porque la inteligencia artificial, bueno, ahora, che, copywriter, olvídate. Y si uno cada vez piensa menos, ¿qué haces contra la máquina? Estás,
0: nada, cagaste. Y, yo, y ahí es cuando te pones como más negativo y, y decís, che, todo esto tiende a hacernos pensar menos. Y si uno se pone medio conspiranoico y, y cree en las cosas del nuevo orden mundial y de, que hay una que vamos hacia un gran gobierno que nos, nos gobierna a todos y seamos todos rebaño, esto es una herramienta que si se la usa para el lado ese del mal, probablemente acelere mucho más eso y lo haga mucho pero, más tangible en poco tiempo.
1: Escuchemos, nos vamos a poner políticos en esta parte del podcast. Vamos a poner ya, la sección política. Digamos, no sé nada, pero opino igual, digamos. Ya estamos ahí, ya, ya estamos, simplemente que está mal, recontra mal administrado, entonces está bien, vamos por este gobierno global donde sí, so, ya somos rebaño, vamos a ser un rebaño con, que va a pastear mejor, <ríe> oh, entregarás más de tus libertades, pero igual no las tenés hoy, Crees que tenés la ilusión de que sos libre, pero no sos libre un carajo, así que nada, entreguémoselo.
0: En mi web hablaba un poco también eh, de, de qué pasaría si, si hubiese un gobierno no 100% centralizado en la inteligencia artificial, pero sí que sea el, sea el vicepresidente, sea una inteligencia artificial. Que a partir de, de, de tecnología blockchain realmente, digamos, esté digamos, cada uno de nosotros como ciudadanos tengamos nuestra parte y podamos acceder a, a eso y, y, y la podamos controlar. Eh, nada, digamos, ¿qué pasaría digamos, si tenemos como los best practices de las mejores políticas eh, de sociales del mundo, de educación de salud, eh, data en tiempo real de lo que pasa con las cuestiones macroeconómicas, microeconomía Digo, eso obviamente nos haría mejores como sociedades probablemente sí, pero eh, de, de vuelta hay que ver cómo se gestiona eso, digamos, ¿quién es el presidente ah. que gestiona eso? ¿Quién está atrás de eso? yo creo que este Greg Brockman puede, tiene todo el potencial de ser el próximo gran villano y sí, podría hacerlo, digamos, como también Elon Musk, eh, pero también pueden ser grandes tipos. Bueno, lo que decía Elon Musk con respecto a OpenAI, cuando se abrió, que no sé muy bien por qué se termina yendo, hoy es bastante hater y, y decía que, bueno, hoy somos un rebaño que le está creyendo la data que nos tira eh, OpenAI que viene totalmente sesgada y vos no te vas a enterar y, y, no, y no vamos a entender de dónde viene esa información y en algún momento nos vamos a volver tan autómatas, espero que no, que todo lo que diga ese cosito vamos a ir y copiarlo y pegarlo y va a ser ese laburo. Entonces, cuando uno le agarra la paranoia, eh, sí, eso también es un escenario posible.
1: Me, me empecé empecé como re li, todo re lindo y me, me llevaste a un lugar re oscuro ahí al último. Eh,
0: pude ver a New <risas> Order, New Order una banda increíble, de, digamos, de Manchester la pude ver en un garito para 500 personas a 5 centímetros de distancia, tocando todos sus hits. Ese es como el bonus track del top 5. Vi algunas charlas de, de Psychedelics. Psychedelics es toda esta movida que hay ahora con, con los tratamientos eh, con hongos y microdosis y, y tal, para nada temas de salud mental, cuestiones que creo que también, un, un poco la evolución de hacia dónde va mental hacia ese lugar y estuvo bueno, digamos, había cuestiones de jurisprudencia y, y cosas interesantes para, para ver en ese universo. Me pareció como muy ajeno, pero también interesante explorar ahí en ese lugar. Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos. No me hice rico firmando cheques, señor. Es hora de los hacks.
1: Fran, más allá de lo que conversamos hasta acá, estamos entrando en la sección de hacks, porque hasta acá todo es un inmenso hack, todo esto, digamos, la inteligencia artificial, pues te ahorra tiempo y dinero, básicamente como definiendo el hack. ¿Qué otra cosa, después de este viaje, o que sigas ocupando antes del viaje y valga la pena compartir con David, dentro del concepto hacks, o sea, te ahorran tiempo y oh, dinero, has implementado o vas a implementar ahora?
0: Bien. A ver, yo venía explorando todos estos temas de, de inteligencia artificial desde antes de irme a, a Austin, Habrá sido mitad del año pasado que me enteré de la existencia de OpenAI y, y entré primero en un Playground que había abierto, como fue la, la primera versión de ChatGPT, más masiva. Y ya estaba como me, medio metido en esa. Y, y, y hace un tiempo, ahora sido a fines de año pasado, lo llevé a la agencia. Eh, y lo que creamos fue una comisión de inteligencia artificial. Digamos. Yo dije, esto es tan inabarcable que yo solo haciendo esto no voy a poder hacerlo, digamos, porque... Creo que el principal desafío en, en esto es cómo lo integramos con nuestra vida eh, o con nuestro trabajo. Eh, porque la herramienta está ahí, está a disposición y cuando la probás y, y ustedes, Davides, eh, vayan y anímense a tirar un prompt eh, de lo que sea, digamos, puede ser. Yo les cuento una experiencia personal. Arranqué armando cuentos para mis hijos. Eh, cuentos cortos para mis hijos con una historia que yo les contaba antes de irse a dormir eh, todos los días o cuando me tocaba. Empecé a decir, bueno, ¿qué pasaría si le tiro este prompt? Digo, que, eh, que la historia va por acá, una, una breve sinopsis de la historia que yo les contaba, y que me empieza a generar la, la inteligencia artificial, cuentos cortos, la familia en, el, en la prehistoria, la familia en la playa, bueno. Y a partir de eso, con esa prueba, me empecé a, a familiarizar mucho con eso. Esa prueba la llevé a otro nivel. Dije, bueno, ¿qué pasa si generaría imágenes para hacer un cuento con, con fotos? Empecé a tirar, a pedirle a la misma inteligencia artificial. Dije, dame prompts para tirar una inteligencia artificial de generación de imagen sobre cada párrafo de este cuento que me acaba de generar. Me daba un prompt, iba a Dali o a Meet journey tiraba el prompt, me daba un dibujo, y yo todo eso lo ponía en un Canva, en eh, una versión de ebook, y armaba como el, el, el librito y el cuento de la noche. ...y se lo iba a contar a mis hijos. Esa fue como mi primer approach... Eh, para probar la herramienta eh, y me pareció súper lúdico y los chicos se coparon y, y, y me pareció una, una, una forma de empezar a meterme en este universo. Recomiendo que, que, que vayan a probarlo sin miedo y desde cualquier lugar, Digo, puede ser recomendame qué dieta hacer con mi familia, somos cuatro, comemos esto, no nos gusta esto, Digo, llevarlo a la vida real un, con un ejemplo simple se puede empezar a investigar esto muy fácilmente.
1: Sí, sí David yo hasta me escribí, le pedí la, la rutina para el gimnasio, pero vamos a, a usos que hoy le están dando la inteligencia artificial en tu agencia que trabaja para Goliath principalmente para grandes marcas que hoy dices ok, esto es esto es inteligencia artificial ¿para qué la usas?
0: A ver le estamos usando para tres tres grandes verticales una es la parte de, de copywriting digamos nosotros tenemos como mucho volumen de, de grillas de social digamos tenemos clientes regionales en los cuales tenemos grillas multiplicadas por n cantidad de países en las cuales el contenido es bastante similar que necesita quizás un aterrizaje eh, local, de, 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 local de, de culturas propias de cada país pero quizás el canvas de esas cuestiones lo, lo empezamos a trabajar con inteligencias artificiales eh, ahí lo que tuvimos que tener es eh, redactores que estén abiertos primero a que suceda esto eh, a otros que estén dispuestos a que el trabajo sea más de curaduría y de generar también una, una, un vínculo más emocional, que eso todavía también le cuesta a las inteligencias artificiales. Quizás son buenas linealmente, te pueden hacer un chiste, pero le falta como esa conexión para que se genere el vínculo eh, un poco más genuino entre personas y marcas. Entonces la empezamos a usar para esto, para, para desarrollo de grillas. Eh, como para tener una cumplir con la hoja en blanco, o sea, creo que también una, una, un gran hack que te permite la, la herramienta es el pánico de la hoja en blanco o, 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 lo, o lo que puede ser como una barrera de la hoja en blanco, rápidamente tenerla como abierta. Entonces, ya una vez que tenés eso... De resuelto, eh, empezás a curar o empezás a adaptar o descartás o sumás o después escribís, seguís escribiendo cosas propias, genuinas de la, del humano, pero a partir de quizás de, de, una, de, un, de un buen input que te dio. Entonces, eh, fue un desafío, sí, integrar... Eh, personas que, como todo cambio cultural, son es doloroso. Eh, digo, tengo creativos más grandes, otros más jóvenes que también eh, que uno puede asumir que para ellos es más fácil integrar esta tecnología y tampoco les resultaba. Pero bueno, a partir de algunas pruebas está sucediendo. Un poco eso con la parte de redacción, un poco con, con Dali estamos probando algunas cosas y Meet Johnny, algunas cosas de generación de imágenes. Generación de imágenes quizás más para, para e-commerce y cosas, imágenes que pueden ser súper super básicas y súper simples. Estamos hackeando ahí, eh, digo, de imágenes, básicamente, porque no estamos comprando fotos en bancos de imágenes para algunas cuestiones que son como muy, muy genéricas. Eh, así que estamos como todavía aprovechando la falta de jurisprudencia y de copyrights y todo el gris que existe en, ese, en este momento y, y algunas, algunas de esas cosas hicimos. Y después en todo lo que es el, el área de data y analytics de la agencia, tal vez. Lo que, ...lo que estamos intentando hacer ahora es eh, compartir resultados, compartir conclusiones y pimponearlas. Decir, che, yo tengo este resultado a partir de esta, de esta información, pienso que es esto, ¿qué te dispara a vos? Y, y quizás lo que está surgiendo ahora es como que nos agregan ciertos inputs o, como, o, o ciertos accionables a partir de resultados o de análisis de datos... Eh, que quizás el, el data analyst solo no, no, no llegó porque su, su análisis del dato llegó hasta ahí o, o tenía algún sesgo o lo que sea. Eh, esto le permite como abrir la cabeza un poco más y, y tener como ahí una, una, un partner para, para eso, para tirar unas paredes y, y llegar a un resultado un poco más, más interesante. Te cuento en qué la estoy usando yo en el mundo del marketing.
1: En toda la cadena de valor. Estoy desde la propuesta comercial, la propuesta de trabajo. ChatGPT me ayudó a escribirla. El estudio del cliente ideal de ese cliente ChatGPT me ayuda a encontrar sueños, objetivos, dolores, miedos, foda. A escribir el plan de marketing. ¿Qué debería hacer esa marca con el presupuesto y de acuerdo a cuánto quiere crecer? Me ayuda a escribir los contenidos del sitio web. De, de header a footer. Me ayuda a escribir los anuncios que van a generarle tráfico a ese sitio web. Me ayuda a escribir los guiones de esos anuncios. Los otros eran anuncios, digamos, de imagen y texto. Me ayuda a escribir a generar las imágenes que vamos a usar en el sitio web que por supuesto queremos que sean originales no es del clásico banco de imágenes ya sea gratis o pagado genera esas imágenes nos ayuda a redactar los emails que se le mandan o sea nos ayuda en absolutamente
0: todo Pregunta-respuesta 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 El Ping Pong de Marketing para David
1: Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente, cortito y al pie. ahí tac. Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana, no vale decir chat GPT.
0: Bien, y podría ser totalmente redundante y vamos a hablar solamente sobre esto, pero yo creo que hoy es eh, Basecamp, nuestra herramienta de gestión de proyectos.
1: ¿Canal de marketing favorito para conseguir prospectos para tu agencia? Eh, LinkedIn. ¿Influencer o persona que te inspire favorita? Mick Jagger. ¿A
0: quién le robas más? ¿A quién le robo más? En realidad, a Dage, Digamos, intento ver mucho lo que pasa afuera y traerlo a nuestro mercado. Digamos, creo que a veces hay, hay diferentes estadios en, en, en los que pasa en el marketing afuera que es lo que pasa acá. Entonces, quizás, una cuestión muy fácil, como leer una plataforma... Eh, de afuera intentar estar muy, muy actualizado ahí para intentar tener lo, lo antes posible las cosas acá libro
1: película canal de youtube o podcast que lo recomendarías a un amigo
0: libro lo, lo releí el otro día y sigue estando totalmente vigente que es confesiones de un publicitario de David Ovilby eh, uno de los de los madmans eh, iniciáticos de esta profesión lo loco que este libro se escribió en los años 50 60 e incluso con todo esto que estamos hablando que parece casi robótica y no parece publicidad eh, sigue teniendo una vigencia increíble así que recomiendo si ya lo le, leyeron léanlo de vuelta eh, porque es atemporal eh, Confesiones de un publicitario de David Ogilvy ah,
1: Debería ser obligatoria la lectura para cualquiera que, está, que trabaja en publicidad sé que incluso vos volviendo al tema de ChatGPT le podés decir dentro del prompt decir, escribir un anuncio usando las técnicas o como David Ogilvy y va a leer todos los anuncios de David Ogilvy y va a tratar de hacer algo parecido así que genial increíble Última oportunidad ¿Hay algo que no te pregunté y hubiese estado bueno?
0: No, si, si, si tengo miedo cuando cuando esto que pasa pero creo que, lo, creo que un poco lo, lo contesté eh, y te diría que por momentos sí y por momentos no
1: Igual estamos, estamos adentro de una inmensa simulación así que esto es...
0: <risa> es parte de que nos tocó en este momento pero en algún momento se apaga la matrix y nos despertamos en otra cosa Sí, 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 no tengo ninguna duda ahora
1: sí llegó el momento de despedirnos si David que está escuchando se quiere poner en contacto con vos saber más de tu trabajo tu agencia etcétera cuál es el mejor canal para hacer
0: LinkedIn Franco Luca y en Instagram estoy ahí Vamos, a partir de esta cobertura que hice para South by Southwest me empezó a seguir como más gente de la industria era un perfil eh, completamente familiar y ahora verán cosas de la publicidad con fotos de mis hijos si les interesa también estoy de estar ahí
1: muchas gracias Fran por estar con nosotros un placer poder charlar con vos hoy te deseo muchísimo éxito ahora sí llegó el momento de despedirnos gracias por haberme acompañado hasta acá gracias por escuchar Marketing para David no Julián de este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Suane y Salva Luca coincidencia con el apellido no es el hermano del invitado Salva y Fede Ferreira en la edición puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio en mi mail javier o en mis redes sociales con el mismo nombre de preferencia LinkedIn. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify donde sea que nos estés escuchando y por supuesto activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y eso le dice a la inteligencia artificial de que el show anda bien, así que arranquemos mejor, gracias por eso. Nos escuchamos en el próximo episodio y ¿sabes, Fran? ¿Qué le dijeron a David antes de ir a pelear con Goliath?
0: No, ¿qué dijeron?
1: Pone onda. Ah, no, no.